0: ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Utrpenie samo o sebe nie je nič. Avšak utrpenie znášané s Kristovým utrpením je nádherný dar. Kristovo utrpenie sa končí vždy radosťou z jeho zmrtvých stania, teda keď vo svojom srdci pocítime Kristovo utrpenie, pripomeňme si, že musí nasledovať zmrtvých stanie, že musí nasledovať veľkonočná radosť. Nikdy sa nenechajte naplniť takým smútkom, pre ktorý by ste zabudli na radosť zo skrieseného Krista. Tuto myšlienku som nedávno objavil na webovom portáli a bol som potešený z toho, že sa môže utrpenie interpretovať ako dar. Milí priatelia, vitajte v relácii o veľkonočnej radosti, kde sa stretneme s Ľubomírom Petríkom, Michalom Hospodárom a Jurajom Kamasom. Príjemný sviatočný čas vám na lumen Lumenžela Jaroslav Fabián.
2: joy in the coming a part of the heart gets lost in the learning somewhere along roof under, darkness obscures the trail, Cursing the quest, cold and disaster, measureless nights for both. moments of rest. of the heart gets lost in the learning somewhere alone
1: Naším prvým hostom je monsignor Juraj Kamas, ktorý zaujímavé myšlienky predkáva osobnými skúsenosťami a príkladmi výnimočných ľudí, ktorí svoju radosť pochopili a našli i v utrpení.
3: V poslednej dobe sme možno zachytili slováskní z knihy proroka Nehemiáša, aby sme neboli smutní a neplakali a nerobili si žiadne starosti. Lebo radosť hospodina, hovorí Nehemiáš, bude vašou radosťou. Veľká noc nás upozorňuje na to, že radosť je energiou církvy. A apoštol Pavol mnohokrát zdôrazňuje, že bratia, ja dodám aj sestry, vždy sa radujte v pánovi. Opakujem, radujte sa. Vieme, že radosť je veľmi dôležitou kvalitou šťastného srdca popri viere, nádeji a láske. A myslím si, že mnohí sa usilujeme o to, aby to naše srdce... Mala aj túto kvalitu radosti. Lenže potom môžu prísť niekedy otázky a námietky, ako môžem byť šťastný, ako môžem mať radosť, keď toľkokrát som už zažil odmietnutie a zatvorenie dvery. Koľky zažili z vás drahí poslúchači, nepriate na školu, do zamestnania. Koľky pocitili opovrhnutie, ako by sme si neboli rovní. A tak je ťažko mať radosť a dúfať zajtrajšo, keď ten e, úder pod pás bol až príliš silný a keď nás veľmi ranilo, ako sa život postavil k nám. Bez ohľadu na to, či je niekto mladý alebo starý, možno ste už počuli slova, alebo aj sami vyriekli, že to bolo kruté. Bolo to nespravodlivé. A toto bolo neferové. Stačí si spomenúť na deti, ktoré sa... Nenarodili do pokojných domovov, ktoré nedostali starostlivého otca a milujúcu matku. A sa narodili postihnutí, moje mysli je krásna blondína, dievča, ktorá je smutná, lebo jej máma je alkohlička. Život nie je rovnaký ku každému. A s pribúdajúcimi rokmi nemizne a neumenčuje neferovosť života. Ale tá noc môže byť na dňom, tma svetlom a zima teplom. A ja by som sa s vami rád podelil s príbehom Davida Draveckého, príbeh, ktorý sa mi veľmi páči. David Dravecký, športovec zo San Francisca, ktorý sa narodil v roku 1956 a začínal byť veľmi úspešným bejzbolovým hráčom, keď sa dozvedel, že na pravej ruke má zubný nádor. A by to vedel ľahšie prijať, keby ten nádor nebol práve na ruke, ktorú používal pri hre. Lekári odstránili sval z jeho ruky, zmrazili mu koz, aby sa metastázy nešírili ďalej a Dávid sa nevzdával svojho športu. Začal trénovať, len aby sa mohol opäť vrátiť na ihrisko. A celý svet s napätím čakal, či sa to Dávidovi podarí. Všetci chceli, aby zvýťazil. A tak 10. augusta 1989 David Dravecký vstúpil na štadión za mohutného aplauzu divákov. Na túto chvíľu si on spomína takto. Boh mi dal príležitosť vrátiť sa späť a hrať hru, ktorú tak veľmi milujem. Cestou na štadión som počúval v aute túto pieseň. Vzdávajte vďaky s poďačným srdcom. Vzdávajte vďaky svetému. Keď som vstúpil na štadion, moje prvé sekundy boli úvahou nad slovami z tej piesne. Bol som preniknutý vďačnosťou voči Bohu, že mi dovolil vrátiť sa k športovému zápasu. A noviny, tie boli plné správ o Davidovom zázračnom návrate na ihrisko a jeho húževnatosti o jeho neuveriteľnej viere. Komentovali to slovami, že ide o jeden z najdramatickejších okamihov v histórii športu. A skutočne išlo o úžasné víťazstvo jeho života, ktoré ponúkalo nádej miliónom divákom. A opäť ni na to už hral proti Montrealu. A na tomto druhom zápase sa odrazu zlomila krehká, znecitlivé kosť a toho zrazilo úplne na zem. Hneď si uvedomil, že hral posledný krát, že už nebude druhý návrat. A svet si začal klásť otázky. Prečo bol ten zázrak iba tak krátky? A ako Dávid zareaguje voči Bohu teraz? Bol celý ten prvý zázrak iba nedorozumením, akousi chybou, mesiace driny, tréningu, kvôli čomu? Kvôli jednému zápasu? Ale dajme opäť slovo Dávidovi, ktorý po svojej druhej nehode povedal. Keď spätne hľadíte na život a spozorujete toľko skúšok a neúspechov, ktoré postihujú ľudí, viete, že život nie je férový. Ľudia by chceli vidieť iba príjemné a dobré veci. Jestujú však aj chvíle neúspechov a prehier, ale skrze dôveru Ježiša Krista je možné si uchovať pokoj duše aj uprostred veľkých búrok. Ja som sa rozhodol pre vieru a dôveru v Ježiša. Jeho ruka je stále nado mnou. Stratil som možnosť hrať, ale čo si som získal? Získal som bližší vzťah s Ježišom. Celý tento príbeh Davida Draveckého je opísaný v jeho knihe, ktorej dal názov Comeback – Návrat. A v tejto knihe David urobil jedno nádherné, ale veľmi účinné prehlásenie. Život nie je fér, ale nepledme si život s Bohom. Povedané ináč, život nie je férový, ale Boh je dobrý. Život nie je stále dobrý, ale Boh je vždy prekvapivo dobrý. A práve toto presvedčenie, že Boh je dobrý, že je môj otec a môj spasiteľ. Táto istota robí srdce kresťanov radosným vždy a všade a táto radosť je prejavom šťastia z toho, že Boh je Boh nášho srdca. Verí, boh, ktorý ma nekonečne miluje, Boh desiatich prikázaní, Boh Abraháma a Boh Ježíša Krista, Boh môjho otca a mojej mami je Boh môjho srdca. Ďakujem Ti, Bože, že si, že si Boh môjho srdca a radosť môjho života.
1: Prešovskej grécko-katolíckej archieparchie je Ľubomír Petrík, ktorý sa nad Veľkonočnou radosťou zamýšľa
4: takto. Možno to poznáte mnohí z vás. Ako deti sme sa tešili viac na Vianoce ako na Veľkú noc. Až neskôr som pochopil, že najväčšími sviatkami liturgického roka sú naozaj Veľkonočné sviatky. Sviatky paschy, prechodu zo smrti do života. Veľa ľudí žije v nedostatku. Možno u niekoho je to nedostatok finančných prostriedkov, u iného nedostatok zdravia, alebo nedostatok spoločenského ohodnotenia, nedostatok skutočného vzťahu, respektíve vzťahov, nedostatok pokoja, dialogu, komunikácie či lásky. Na prvý pohľad vidíme, že to nie sú rovnaké nedostatky. Iné je nemať peniaze, iné nemať zdravie, a iné nemať lásku a milosrdenstvo. Zo skúsenosti však vieme, že v skutočnej núdzi môže byť rovnako človek chudobný i bohatý, chorý i zdravý, opustený i obkolesený ľuďmi, zaznávaný i uznávaný, nenápadný i slávny, jednoduchý i vzdelaný. Nie tieto fakty sú totiž najdôležitejšie pre podstatu núdze či nedostatku. Najväčšou núdzou je keď sa človek ocitne v situácii smrti. Nielen tej fyzickej, ale aj bytostnej, existenciálnej smrti, ktorá prichádza v rôznych situáciách života. Keď je človek na konci, nevie ako a čo ďalej, rezignuje, stráca pevnú pôdu pod nohami. Keď nedokáže správne interpretovať fakty svojho života, chorobu, poníženie, smrť blízkeho človeka. Keď jednoducho Nemá svetlo. Avšak Boh, ktorý je svetlom, nechce človeka nechať tápať v tme. Preto posiela svojho syna Ježiša Krista. V byzantskom obrade na nedelu paschy spievame začiatok Jánovho evanília, v ktorom počúvame aj slova. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. A svet ho nepoznal. A na inom mieste u Jána čítame ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Ježiš. Najväčšou núdzou či nedostatkom je nemať Boha, odmietnúť Ježiša Krista, lebo iba od Neho prichádza život. svätý Ján o ňom píše, v ňom bol život. Ježiš prišiel, aby sme mali život a to v hojnosti, on premohol smrť, vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Preto sa svätý Pavol, ktorý vo svojom živote zakúsil moc Ježiša Krista, môže smrti priam vysmiať do očí, keď citujúc zo starého zákona hovorí smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Ježiš osvietil jeho život. Preto je každý Kristov učeník, v jednote s Ježišom Kristom, výťazom nad smrťou. Smrť už nad ním nemá moc. Veľkonočný tropár v byzantskom obrade to jasne vystihuje. Kristu slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Preto nie je najdôležitejšie to, či je človek bohatý alebo chudobný, zdravý alebo chorý, obkolesený ľuďmi alebo opustený, uznávaný či zaznávaný, slávny alebo nenápadný, vzdelaný či jednoduchý. Oveľa dôležitejšie je, či má svetlo, ktoré osvecuje jeho život, aby ho vedel správne interpretovať. Kristus naozaj mení život človeka. Nie v tom zmysle, že by sme už nezakúsili utrpenie, ale v tom zmysle, že nás robí novým stvorením, ktoré svoj život vidí v božom svetle. Je to ničím iným nenahraditeľná pomoc človeku v núdzi, ak dovolí Kristovi vstúpiť do svojho života. V tomto kontexte chcem upriamiť vašu pozornosť aj na slová, ktoré o Ježišovi hovorí svätý Ján Krstiteľ. Hľa boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Fascinujúce na týchto slovách svätého Jána Krstiteľa je to, že do jednej krátkej vety vložil celé dejiny našej spásy. Ježiša pomenoval Božím baránkom. Môžeme sa pýtať, odkiaľ prevzal toto pomenovanie. Vieme, že už prorok Izaiáš v piesne o pánovom služobníkovi napísal, ako baránka viedli ho na zabitie. Pomenovanie Boží baránok Možno čerpal aj z knihy Exodus, kde Boh povedal Mojžišovi a Áronovi v Egypte, aby si každá židovská rodina zaobstarala baránka bezchybného ročného samčeka. Jeho krvou v Izraeliti pomazali veraje, veraje verí do ich príbytkov. Potom, keď baránka zjedli, nastal pánov prechod, pesach, pascha. Usmrtil všetko prvorodené v egyptských rodinách avšak rodin Izraelitov sa nedotkol, pretože baránková krv na ich domoch bola znamením na ich záchranu. Kardinál Ján Chryzostom Korec do súvisu s týmito slovami vkladá aj udalosť z knihy Genezis, kde Abraham ide obetovať svojho syna Izáka. Keď vystúpili na vrch, Izák hovorí svojmu ocovi Abrahamovi. Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu, kde však je baránok na zápalnú obetu. A Abraham mu odpoveda takto. Boh si už obstará baránka na obetu, syn môj. Ak bolo v týchto slovách aj čosi prorocké, teraz sa to splňa. Baránkom je Mesiáš. Ježiš je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ježiš je naplnením toho, čo doterajšie obetné baránky len naznačovali. Áno. Boh sa skutočne postaral o baránka. Nielen vtedy, keď ho Abraham zbadal zachyteného v krovi, ale aj a predovšetkým vtedy, keď nám ho dal vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Abraham nazval to miesto Pán vidí. A preto sa až dodnes, píše svetopisec, hovorí na vršku Pán uvidí. A vo vysvetlivkách k tomuto textu svätého písma je uvedené, že pán vidí znamená pán sa postará. Teda pán vidí a pozná tieseň a trápenie človeka a postará sa, aby ju odstránil a ubiedenému pomohol. U Abrahama sa to stalo tým, že Boh si obstaral baránka ako náhradu za Izáka. Bohu nie sme ľahostajní. Má u nás nesmierný záujem a nekonečne nás miluje. Na pamiatku Abrahamovej dôvery v Boha vzniklo u Izraelitov príslovie Na vršku pán uvidí, vo význame pán sa v biede a trápení postará. Povedzte, drahí poslucháči, rádia Lumen, nie je to, čo povedal svätý Jan Krstiteľ o Ježišovi nádherné. Veď nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii, stále môžeme povedať a uveriť, že pán sa predsa v našej biede a trápení o nás postará. Veď poslal svojho syna Ježiša Krista, ktorý dobrovoľne vystúpil na kríž, na ktorom bolo naše miesto. Za naše hriechy si každý z nás zaslúžil odsúdenie na smrť. Ale Boh nad nami už urobil súd v kríži Ježiša Krista. On na miesto nás prijal odsúdenie aby sme my mali život. Kristov účenník sa naozaj nemusí obávať, že by sa v jeho živote dialo niečo bez toho, aby to pán nevidel alebo nevedel. A preto sa môžeme pouzbudzovať aj slovami 37. žalmu Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. V slovách svätého Jana Krstiteľa je reč predovšetkým o dedičnom hriechu ale aj o všetkých hriechoch celého sveta, teda hriechoch všetkých generácií a všetkých národov. Teda aj o tvojich a mojich hriechoch, brat, sestra. Ježiš sníma naše hriechy. Neexistuje radosnejšia zväzť pre človeka, pretože sám si nikto z nás hriechy nesníme. Keď mi dal Boh milosť toto precítiť a zakúsiť, každoročne sa už nesmierne teším na Veľkú noc a s radosťou slávim tajomstvo Páschy, lebo vidím, že sa má konkrétne dotýka.
2: Keby si vedelo túžba, ktoré mám v srdci skryté, prišiel si By si vedel o plánoch, ktoré mi hlavou letia. Neváhal by si privrácať deň stráviť plný života. Tam, kde je láska, život sa mení. Ožívam. Som ti ich vyplniť hneď ráno na úsvite. Stál som tam ako zahradník a volal ticho: Maria, s Magdalou si sa rozlúčila, láska ide a vzkriesila. Tam, kde je láska, život sa mení. Ožívam tam. ¡Guita!
1: Veľkonočná radosť býva spojená s vonkajšími prejavmi, vnútornými postojmi a zážitkami. Ako prežíva svoju veľkonočnú radosť hovorca Košickej grecko-katolické eparchie Michal Hospodár.
5: Samotný fenomen radosti môžeme rozdeliť tak na dve strany. Je to vonkajšia radosť a vnútorná radosť. Vonkajšia radosť sama o sebe bez vnútornej radosti by bola veľmi krátka veľmi slabá pretože rýchlo pomíňa. Teda ja som účastný zvykov a ja sa teším, že ľudia majú na tvári a že zachovávajú prípadne aj tie veľkonočné zvyky, ktoré sú na veľkonočný pondelok a patria ku koloritu slávnosti. Ale to všetko musí mať hĺbší základ, pretože Kristus, ktorý stal z mŕtvých, ten tu neprelomil bránu smrti len na jeden deň, ale na celý náš život a na celú väčnosť. A preto, keď chápeme tajomstvo vzkriesenia vo viere hlboko, tak radosť znútra je na celý rok a na celý život našou skutočnou existenciálnou radosťou, ktorá nám pomáha žiť najmä v takých ťažších životných situáciách konfrontáciách aj so smrťou, so smrťou našich blízkych a tak ďalej. Takže nie je pravda, čo povedal Nič, že kresťanstvo je náboženstvom smútku, pretože to vzkriesenie v mojom živote je prelomovou udalosťou, ktorá mi prináša také, také vnútorné nadšenie a vnútornú silu z prežívanej viery, čo samozrejme symbolizuje aj príroda jarná, čo symbolizuje aj bohatý stôl, ale predovšetkým bohaté srdce na stretnutie s Kristom. Dôležité je, aby sme sa stretli s Kristom, aby som sa ja ako kniaz stretol so živým Kristom, tak ako učeníci na ceste do Emaús ktorí Išli smutní, ale potom spoznali pri lámaní chleba, kto je ten Kristus a aké sú jeho plány. A potom už s veľkou radosťou sa vrátili a šírili túto zväzť po celom vtedajšom okolitom svete. Takže radosť znútra preráža všetky naše obavy, smutky a kríže a ťažkosti a prispieva k tomu, aby sme naštartovali nový štýl života a tento štýl aby trval nie jeden deň, alebo v osvetlý týždeň, ale po celý náš život.
1: Fenomén veľkonočnej liturgie v uplynulých dňoch je naozaj bohatý a rôznorodý. Ako si prežíval to hročné tridu?
5: Každé prežívanie paschálnych siatkov a veľkonočného tridu je osobité, lebo ide o výnimočnú udalosť spásy. Ja som toho roku nebol tak zapracovaný do vedenia liturgických obradov a preto som mal väčšiu príležitosť pomeditovať nad veľkopiatočnou udalosťou Kristovej smrti. Mal som možnosť byť aj na útierni nadhrobnej Jeruzalemskej spolu s našim biskupom Vladikom Milanom, pretože sme natáčali. Dokumentárny film o grecko-katolickej církvi, vsadený práve do paschálneho obdobia. No a veľkonočná sobota večer mala pre mňa takýto správny liturgický akcent, že som mohol udeliť si ...jednému bábetku z môjho príbuzenského vzťahu, takže to je vždy milé pre knaza a taký zážitok pastoračný, keď práve na túto Veľkú sobotu je možné udeliť siatosný krst. Veľkonočná nedeľa ráno, to je oslava, to je výbuch, to je radosť z Kristovho vzkriesenia... Takže to sú vždy neopakovateľné duchovné a osobné zážitky. A božská liturgia, Eucharistia, sprítomnenie Krista skrieseného len spečaťuje túto bohatosť duchovných zážitkov, kde sa nám Boh zjavuje liturgicky, ale zjavuje aj cez svoje slovo. Zjavuje sa nám v bratstve, v spoločenstve vnútornej radosti a stretnutí sa s ním. Takže ďakujem Bohu za prežité chvíle a okamihy dotyku so vzkrieseným pánom.
1: V dvej polhodine vám ponúkame stretnutie pri umeleckej literatúre, kde sme pre vás pripravili poviedku Veľkonočná nedeľa ruského velikána Nikolaja Vasilieviča Tolstoja, ktorú preložil Julius Rybák. Dielo tvorí záver gogoľovej knihy s názvom Vybrané miesta z korespondencie s priateľmi, ktorá vyšla v januári 1847 napísaná po gogoľovom vnútornom preporodení a hlboko preniknutá kresťanskou vierou. Príjemný sviatočný čas vám na vlnách hrádia Lumen želá Jaroslav Fabián.
0: Ruský človek prechováva v sebe zvláštny cít k sviatku Veľkonočnej nedele. Zvlášť je mu to zrejme vtedy, keď má príležitosť dostať sa do cudziny. Keď vidí, ako sa v iných krajinách tento deň skoro ničím nelíši od ostatných dní, tie isté práce ako vždy, každodenný životný zhon, ten istý všedný výraz na tvárach ľudí, prenikne ho ľútosť a nevdojak sa obráti k svojej vlasti. Zdá sa mu, že tam sa tento deň slávi ako si krajšie, že aj samotný človek je vtedy radostnejší a lepší ako v iné dni. Aj život sám je inakší ako v obyčajné dni. V mysli sa mu náhle vybaví tá slávnostná polnoc, to vyzváňanie zvonov zo všetkých strán, ktoré ako by celú zem zlialo v jedno dunenie. Ten pozdrav, Christos voskres, ktorý v tento deň nahrádza všetky ostatné pozdravy. Tie bosky, ktoré počuješ iba u nás a málo chýba, aby nezvolal, iba v Rusku sa tento deň slávi tak, ako sa ho patrí sláviť. Pravda, že všetko je to len fantázia, ktorá sa vyparí hneď, len čo sa naozaj prenesie do Ruska. Alebo keď si spomenie, že tento deň je dňom akého si sa a pobehovania akoby v polosne, dňom prázdnych návštev, schválneho vyhýbania sa stretnutiam na miesto ich radostného vyhľadávania. A ak už stretnutia, tak motivované je vyloženie zištnými cieľmi. Že v tento deň stibažnosť prekvitá ešte viac ako po iné dni a reči sa nevedú o Kristovom skriesení, ale o tom, kto dostane akú odmenu a komu čo kvapne. Že aj ten prostý ľud, ktorý je tak vychváľovaný, že sa vtedy raduje ako niekde na svete, už sa tacká opitý po uliciach, sotva sa stačila skončiť slávnostná bohoslužba a sotva sa zažili ranné zore. Keď si to ten chudák ruský človek všetko pripomenie, zistí... Že je to skôr karikatúra a výsmech sviatku, že žiadného sviatku vlastne niet. Ešte tak preformu môže nejaký hodnostár dať bozg na tvár dákému invalidovi, aby ukázal podriadeným úradníkom, ako máme milovať blížneho. Alebo dajaký zaostalý vlastenec pobúrený mládežou, ktorá potupuje naše staré ruské obyčaje a tvrdí, že u nás ničoho niet, v hneve zakričí, u nás je všetko, aj rodinný život, aj rodinné čnosti, aj posvetné zachovávanie zvykov. Aj svoje poslanie plníme tak, ako nikde v Európe. A vôbec sme národ, ktorý môžu všetci obdivovať. Nie, nejde o viditeľné znaky, ani o vlastenecké výlevy, ani o bosky invalidom. Ide o to, aby sme v tento deň skutočne pohliadli na iného človeka, ako na svoj najväčší poklad. Aby sme ho tak objali a privinuli k sebe, ako najbližšieho brata. Aby sme sa mu potešili ako svojmu najlepšiemu priateľovi, ktorého sme už roky nevideli a teraz sa nečakane nezjavil. Ba ešte mocnejšie, ešte viac, pretože ten zväzok, ktorý nás s ním spája, je silnejší ako naše pozemské pokrvné príbuzenstvo, lebo nás s ním spája príbuznosť po našom nebeskom otcovi, ktorý je nám oveľa bližší ako náš pozemský otec. A v tento deň sa nachádzame vo svojej skutočnej rodine. V dome samotného Otca Nebeského. Tento deň je tým posvetným dňom, kedy celé ľudstvo bez výnimky svetí svoje posvetné nebeské bratstvo, nevylučujúc z neho jediného človečika. Ako by sa takýto deň musel hodiť k nášmu 19. storočiu, keď sa idei o ľudskom šťastí stali obľúbenými myšlienkami skoro všetkých ľudí? Keď sa túžba objať celé ľudstvo ako svojich bratov stala milovanou túžbou mladých ľudí? Keď mnohí snívajú iba o tom, ako preporodiť celé ľudstvo a vysoko vyzdvihnúť vnútornú hodnotu človeka? keď už skoro polovica ľudstva slávnostne potvrdila, že jedine kresťanstvo je schopné všetko toto uskutočniť. Keď sa rozšírilo presvedčenie, že Kristov zákon treba hĺbšie vniesť ako do rodinného života, tak aj do života štátu, keď sa dokonca začína povrávať o tom, že by všetko malo byť spoločné, aj domy, aj zeme, keď sa o hrdinských skutkoch súcitu a pomoci nešťastným začal rozprávať dokonca v panských salónoch keď konečne na každom kroku možno stretnúť rôzne ľudomilné zariadenie, chudobince a útulky. Za kou radosťou, zdalo by sa, by 19. storočie malo oslavovať tento sviatok, ktorý je taký blízky jeho veľkodušným a humánnym hnutiam. Ale práve tento deň nám ako skúšobný kameň najlepšie ukazuje, aké chabé je kresťanské snaženie tohto veku a ako všetko spočíva iba v videách a plánoch a nepremienia sa v čín. A keby si naozaj v tento deň mal obiad svojho brata ako brata, nestane sa tak. Celé ľudstvo si ochotný pobratský objať, ale svojho brata neobímeš. Keď sa od toho ľudstva, ku ktorému pristupuješ s takým veľkodušným objatím, oddelí jeden človek, čo ti spôsobí krivdu, a ktorému Kristus káže v tej chvíli odpustiť, je po objatí. Ak sa od toho ľudstva oddelí niekto, čo je v bárzakom malichernom ľudskom ohľade inej mienke ako ty, neobímeš ho. Ak sa z toho ľudstva videli jeden, čo trpí viditeľnejšie než iný, ťažkými ranami svojich duševných neduhov, a teda by potreboval najviac súcitu, odstrčíš ho a neobímeš. A svojím objatím obdaruje žiba tých, čo ti ešte ničím neublížili, s ktorými si sa ešte nemal možnosť dostať do potýčky, ktorých si nikdy nepoznal či nevidel na vlastné oči. Nož takéto objatie ponúka človek tohto veku celému ľudstvu. A to často práve ten, ktorý si namýšľa, že on je tým skutočným humanistom a dokonalým kresťanom. Kresťania. Vyženú Krista na ulicu, do Lazaretu a Útulkou, namiesto toho, aby ho pozvali k sebe domov, podrodnú strechu. A hovoria si, že sú kresťania. Nie, tento vek nie je schopný tak osláviť tento svetlý sviatok, ako by mal byť oslávený. Tomu stojí v ceste jedna strašná, jedna neprekonateľná prekážka, ktorej meno je pýcha. Poznali ju síce aj minulé obdobia, ale to bola skôr akási detinská hrdosť. Hrdosť na svoju fyzickú silu, na svoje bohatstvo, svoje rod a titul. Nenadobudla však takých strašných duševných rozmerov, ako sme toho svetkami dnes. Dnes vystupuje pícha v dvoch podobách. Prvou z nich je pícha na svoju čistotu. Ľudstvo nášho veku sa potešilo tomu, že sa v mnohom ohľade stalo lepším ako jeho predkovia a zalúbilo sa do svojej čistoty a krásy. Dnes sa nikto nehambí verejne sa chvastať krásou svojej duše a považovať sa za lepšieho ako ostatný. Stojí za to lepšie sa prizrieť, za akého šľachetného rytiera sa dnes každý vydáva, ako nelútostne a kruto posudzuje iných ľudí. Stojí za to sa započúvať do tých odôvodnení, ktorými seba ospravedlňuje, že ani vo veľkonočnú nedeľu neobjal svojho brata. Bez hambia bez pohnutia argumentuje. Toho človeka nemôžem objať, je odporný, podlý, poškvrnil sa hanibným činom. Takého nevpustím ani do pitvora, nechcem s ním dýchať tenistý vzduch, radšej ho obídem na sto honou, aby som sa nemusel s ním stretnúť. S podlými a opovrhnutia hodnými ľuďmi ja žiť nemôžem. Kto by potom odo mňa chcel, aby som takého človeka objal ako brata? Tak je to. Úbohý človek 19. storočia zabudol, že v tento deň nie je to ani podlých, ani opovrhnutia hodných. Ale všetci ľudia sú bratia tej istej rodiny, že meno každému človeku je brat. Nie je žiadne iné označenie. Všetko je náhle a jedným šmahom zabudnuté. Dnešný človek zabudol, že možno práve preto ho obklúčili podlí a opovrhnutia hodní ľudia, aby pri pohľade na nich pohliadol na seba a pátral v sebe potom istom, čoho sa tak zľakol u druhých. Zabudol, že on sám môže na každom kroku, bez toho, aby si to uvedomil, spáchať taký istý podlíčin, hoci v inej forme. Vo forme, ktorá nevyvoláva také verejné opovrhnutie, ale ktorá je podľa ruského príslovia tou istou palacinkou len na inej panvici. Na všetko zabudol. Zabudol na to, že toľko podlých a hodných ľudí sa možno nalepilo práve preto, že ich surovo a neľudsky odvrhli tí najlepší a skvelí ľudia a donútili ich tak, aby sa ešte viac zatvrdili. Varie ľahko znášať opovrhnutie ľudí. Pán Boh vie, či sa niekto nenarodil celkom poctivým človekom a jeho úbohá duša neschopná bojovať s pokušeniami, či neprosila a nemodlikala o pomoc a či nebola ochotná boskávať nohy a ruky tomu, čo by ju pohnutý ľútosťou zachytil na pokraj priepasti. Možno stačila jediná kvapka prejavenej lásky, aby sa navrátil na rovnú cestu. Ako by sa prostredníctvom lásky už vôbec nedalo k jeho srdcu dostať, ako by už natoľko skamenelo jeho vnútro, že sa nedá v ňom prebudiť žiadny cit. Hoci vieme, že aj zbojník je vďačný za prejavenú lásku a že aj zviera si pamätá ruku, ktorá ho poláskala. Človek 19. storočia však na to všetko zabudol a odvrhuje svojho brata tak, ako boháč odháňa od svojho prahu zahnisaného žobráka. Chudákové útrapy ho nezaujímajú. Len aby jeho oči nemuseli hľadiť na tie nisavé rany. Bojí sa vypočuť jeho žaloby, aby náhodou smradľavý dych z jeho úst nepoškodil čuch toho, čo sa tak píši ľubovôľou svojej čistoty. A taký človek má osláviť Sviatok nebeskej lásky. Je ešte jeden druh píchy, silnejšia ako tá, ktorú sme spomínali. Pícha rozumu. Táto pícha ešte nikdy nenadobudla takej sily, ako práve v 19. storočí. Prejavuje sa už v tom strachu každého, aby nenadobudol povezia hlupáka. Človek tejto doby je ochotný všetko zniesť. Môžu ho nazvať podvodníkom či podliakom, akokoľvek všetko zniesie. Len nech ho nikto nenazve hlupákom. Vysmievajte všetko na ňom, koľko chcete, len jeho rozumu sa nedotknite. Rozum je pre neho sviatosťou. Stačí aj najnepatrnejší úškr nad jeho umom. V tej chvíli nasadí úctyhodnú vzdialenosť od svojho brata a bez váhania mu vpáli guľku do čela. Dnešný človek ničomu a v nič neverí, iba vo svoj um. Čo nevidí jeho um, to preňho ho nejestvuje. Zabudol na to, že rozum napreduje len vtedy, keď sa rozvíjajú aj všetky morálne síly v človeku a keď sa tieto nevzmáhajú, rozum zostáva bez pohybu alebo začne upadať. Zabudol aj na to, že v žiadnom človeku nie sú obsiahnuté všetky stránky umu, že niekto iný môže vidieť práve tie stránky predmetu, ktoré sú tebe nedostupné a teda môže vedieť to, čo je tebe nie niedané. Súčasný človek tomu neverí. A všetko, čo nevidí na vlastné oči, je lož. Ani tieň kresťanskej pokory sa nemôže dotknúť tohto pyšného umu. O všetkom je v stave zapochybovať. O srdci človeka, ktorého poznal roky, o pravde či o Bohu. Jediné, o čom nikdy nezapochybuje, je jeho um. Hátky a hašterenia už neprepuknú kvôli nejakým podstatným právam, alebo kvôli osobnej nenávisti, nie Teraz vzblkajú nevášne citov, ale vášne umu. Osobný zápas sa vedie kvôli rozdielnym názorom, kvôli protirečeniam vo sfére rozumu. Vytvorili sa celé skupiny ľudí, ktorí sa nikdy navzájom nevideli a nikdy sa osobne nestýkali, ale sa do krvi nenávidia. A čo je zarážajúce, v čase, keď si ľudia už začali namýšľať, že vďaka vzdelaniu sa podarilo zlobu zo sveta vyhnať, ona si našla inú cestu. Z iného konca sa vrátila na svet. Cestu rozumu a na krídlach novinových listov napáda všade srdcia ľudí ako mraky všetko požierajúcich kobiliek. Samotného umu už skoro ani nevidieť. Aj múdry ľudia sa uchyľujú k lži proti svojmu presvedčeniu len preto, aby nemuseli ustúpiť pred svojimi odporcami. Len preto, že pícha im nedovolí, aby si pred všetkými priznali svoju vinu. Na miesto rozumu zasadla na trón čistá zloba. Ako by človek takéhoto veku bol schopný ľúbiť a cítiť kresťanskú lásku k človeku? Ako by mohla preniknúť tá svetlá prostodušnosť a tá anielská detskosť, ktoré spájajú všetkých ľudí do jednej rodiny? Ako by mohol zacítiť vôňu nášho nebeského bratstva? A teda, ako môže náležite svetiť tento deň? Veď sa vytratil aj ten vonkajškový, dobrácký výzor predchádzajúcich prostých vekov, ktorý budil zdanie, že sú si ľudia navzájom bližšími. Pyšný um 19. storočia ho načisto vyhladil. Diabol vystúpil na scénu bez masky. Pyšný duch sa už prestal zjavovať v rôznych podobách a strašiť tak poverčivých ľudí. Zjavil sa vo svojej pravej podobe. Keď pocítil, že uznávajú jeho vládu, Prestal sa už s ľuďmi maznať. S drzou nehanebnosťou sa vyškýra do tváre práve tým, čo ho zbožňujú. Svetu diktuje také hlúpe zákony, aký ešte nikdy nebolo. A svet to vidí a nedovolí si neuposlúchnuť. Čo znamená dnes tá naničhodná, bezvýznamná móda, ktorú človek najprv pripustil ako čosi malicherné a nevinné a ktorá sa teraz ako jediná pani rozťahuje v našich domovoch, a vyháňa z nich všetko, čo je na človeku najhlavnejšie a najdôstojnejšie. Niekto nezaváha niekoľkokrát cez deň prestúpiť aj tie najzákladnejšie a najposvetnejšie kristové zákony. A súčasne trpne strachom, aby neupomenul ani ten najmalichernejší príkaz módy, chvejúca pred ňou ako nesmelý chlapček. Čo to znamená, že aj tí, ktorí si z módy uťahujú, tancujú ako dáky, pochábili ako im ona píska? Čo znamenajú tie tzv. bezpočetné pravidlá a slušnosti, ktoré nadobudli väčšiu váhu ako ktorékoľvek základné ustanovenie? Čo znamenajú tie čudné mocenské orgány, ktoré sa vytvorili povedľa zákonitých, tie postranné bočné vplyvy? Čo znamená, že svetu začali vládnuť všelijaké šíčky, krajčíria rôzni remeselníci, zatiaľ čo Bohom pomazaní ostávajú bokom? Nad mienkou a nad umami múdrych ľudí vládnu akísi temní a nikomu neznámi ľudia, ktorí nedisponujú ani myšlienkami, ani úprimným presvedčením, že novinový plátok, ktorý všetci považujú za stelesnenú lož, chladnokrvne diktuje zákony človeku, ktorý si ho neváži. Čo znamenajú všetky tieto nezákonné zákony, ktoré pred očami všetkých zrejme načrtáva zo spodu vystupujúca nečistá sila a celý svet na to hľadí ako ukradnutý a nesmie sa pohnúť? Čo je to za strašný výsmech človečenstva? A keď sa takto majú veci, na čo by sme ešte zachovávali vonkajšie posvetné obrady církvy, keď jej nebeský vládca už nemá nad nami žiadnu moc? Alebo to má byť nový výsmech ducha temnôt. Na Načo nám je tento sviatok, ktorý už stratil svoj zmysel? Prečo znova prichádza, aby čoraz pridusenejším hlasom zvolával do jednej rodiny roztratených ľudí? A keď spočenie na nich smutným zrakom, odchádza od nás ako všetkým nám cudzí a neznámy, Ale naozaj je všetkým neznámy a cudzí? Prečo sa potom ešte sem tam uchovali ľudia, ktorým sa zdá, že sa v tento deň stávajú svetlejšími a slávia svoje detstvo. To detstvo, od ktorého dotyky nebeských úst, ako dotyky večnej jary, prúdia do našej duše. To nádherné detstvo, ktoré stratil dnešný pyšný človek. Ako je možné, že človek ešte dočista nezabudol na to detstvo a ono ako nejaký vzdialený sen stále ešte rozochvieva našu dušu? Prečo je to všetko? A na čo? že by sme nevedeli, prečo a načo. No už kvôli tomu, aby aspoň niektorých ľudí, ktorí cítia ešte jarný dych tohto sviatku, zachvátila náhled taká clivota, taká clivota, ako sa cnie anjelom po nebi. A aby sa so srdcervúcim nárekom hodili k nohám svojich bratov a prosili ich. Aby aspoň tento jediný deň vytrhli z prúdu ostatných dní. Aby aspoň tento deň strávili nie podľa zvyklosti 19. storočia, ale podľa zákonov väčšnosti. Aby v tento jediný deň objali a previnuli k sebe človeka, ako previnilec náhle objíme svojho veľkodušného priateľa, ktorý mu všetko odpustil. Aj keď iba kvôli tomu, aby sme ho zajtra znova odvrhli od seba a povedali mu... Že si mi cudzí, nepoznám ťa, keby sme aspoň potom to zatúžili. Alebo keby sme sa hoci na sílu prinútili zachytiť sa za tento deň, ako sa topiaci chytá dosky. Kto vie? Možno, že už za samotnú túto túžbu je nám z neba ochotný spustiť sa rebrík a natiahnuť sa ruka, čo nám pomôže po ňom vyletieť nahor. Ale človek 19. storočia nemá vôľu takto stráviť ani jediný deň. A tak už celú zem zachvátila nepochopiteľná celivota. Život sa stáva surovým a čoraz bezcitnejším, všetko je stále prízemnejšie a pličie. A jediné, čo všetkým na očiach nadobúda čo deň to ohromujúcejšie rozmery, je obraz nesmiernej nudy. Všade panuje hluchota, svede ako i jeden hrob. Bože dobrý, ako príšerne pusto je na tom tvojom svete. Ako je možné, že iba Rusovi sa ešte zdá, že sa tento sviatok slávi, ako sa patrí, a že sa tak slávi iba u nich. Nie je to prázdna túžba. Ale prečo potom táto túžba prichádza iba k nemu a nie k nikomu inému? Naozaj, čo to môže znamenať, že hoci sa samotný tento sviatok vytratil... Jeho viditeľné príznaky vystupujú na tvári ruskej zeme tak zretelne. Ozýva sa zvolanie, Christos voskres. Ľudia sa pozdravujú boskom, za každým sa rovnakou slávou naplní svetá polnoc a zvuk všetkých zvonov sa nesie po celej zemi tak, ako keby nás chceli zobudiť. Kde žijú také očividné príznaky, tam nežijú žijú zbytočne. Kde budia, tam aj vzbudia. Neodumierajú tie obyčaje, ktorým je dané byť väčnými. Hynú na písme, ale ožívajú v duchu. Hasnú dočasne, umierajú v prázdnych a vyvetraných davoch, ale kriesia sa s novou silou vo vyvolených, aby od nich silnou žiarou prenikli po celom svete. Z našich dávnych tradícií nezhynie ani zrníčko toho, čo je v nich skutočne ruské a čo je posvetené samotným Kristom. Roznesú ho všade zvučné struny básnickej líry. Na všetky strany ho budú zvestovať ľubovonné ústa svedcov, zažiari. Čo bolo, pohaslo. A sviatok Veľkej noci sa začne sláviť, ako sa patrí najskôr u nás, ako u druhých národov. Na čom sa zakladá toto naše tvrdenie? Čo je obsiahnuté v našich srdciach? Čo ho robí oprávneným? Vali sme lepší ako iné národy? Či sme svojím životom bližší Kristovi ako ostatní? Nie sme od nikoho lepší. A náš život je ešte neusporiadanejší a rozhádzanejší ako hoci kde inde. My sme najhorší zo všetkých. To je to, čo musíme vždy o sebe hovoriť. V našej povahe je však čosi, čo nám to predpovedá. Už tá samotná naša neusporiadanosť nám to prorokuje. Sme ešte rozstaveným kovom, ktorý sa neodlial do svojej národnej formy. Ešte môžeme vyvrhnúť, odhodiť od seba všetko, čoho už nie sú schopné iné národy, ktoré nadobudli formu a zakalili sa v nej. Že je v našej prapôvodnej povahe hoci nami pozabudnutej veľa toho, čo je blízke Kristovmu zákonu, to dokazuje už sám fakt, že Kristus prišiel k nám bez meča. A pripravená pôda našich srdc sama volala po jeho slove, že princípy Kristovho bratstva sú obsiahnuté už v samotnej našej slovanskej povahe a že zbratanie ľudí nám bolo bližšie ako pokrvná príbuznosť. Že u nás ešte nie je tej nesmiernej nenávisti jedného stavu voči druhému a tých rozhnevaných strán, aké pozná Európa, a ktoré predstavujú neprekonateľnú prekážku zjednotenia ľudí a bratskej lásky medzi nimi. Že je v nás nakoniec odvaha, aká nie je nikomu inému vlastná. A keby nám všetkým prišlo vykonať niečo, čoho by rozhodne nebol schopný žiadny iný národ Keby sme napríklad mali jedným razom náhle zhodiť zo seba všetky naše nedostatky, všetko, čo poškvrňuje vysoké poslanie človeka, tak nebudeme ľutovať žiadne obete. Ako to bolo v 12. roku, keď neľutovali majetok, zapaľovali svoje domy a pozemské statky, tak sa aj teraz u nás vrhne všetko zhadzovať zo seba, čo je našou hambou a poškvrnou. Ani jedna duša nezaostane. A v také chvíle všetky hádky nenávisť a nepriateľstvo, všetko sa zabudne. Brat privinie na svoju hruď brata a celé Rusko povstane ako jeden človek. Na tomto základe považujeme za možné povedať, že sviatok Kristovho vzkriesenia sa začne u nás oslavovať skôr ako inde. Moja duša je pevná v tomto presvedčení. To nie je idea, ktorá by sa bola zrodila rozumovou úvahu. Také idej sa nevymýšľajú. Vďaka Božiemu vnuknutiu sa zrodia naraz v srdciach mnohých ľudí, ktorí sa navzájom nikdy nevideli. Žijú v rôznych kútoch zeme. A v jednej a tejstej chvíli, akoby z jedných úst, zaznie ich zvesť. Som pevne presvedčený, že v Rusku nie jeden človek, hoci mi je aj neznámy, s takou istou pevnou vierou hovorí. Kristovo svetlé vzkriesenie sa u nás bude sláviť skôr ako v ktorejkoľvek inej krajine.